0: 聆听巨匠的声音，感受经典的力量，加长读书时刻。第二步，灵与肉。作者要想让读者相信他笔下的人物确实存在，无疑是愚蠢的。这些人物并非脱胎于母体，而是源于一些让人浮想联翩的句子或者某个关键情景。托马斯就产生于 m o e a s t h e Camel” 这句话， t a l e s h a 则产生于肚子咕噜咕噜叫的那一刻。t l e s 蕾 a 第一次迈进托马斯寓所门槛的时候，肚子一阵咕噜咕噜叫，这不用奇怪，她没有吃中饭，也没有吃晚饭。只是中午上火车之前，在站台上吃了一个三明治，他脑子里只有那个斗胆的出游计划，连吃饭也忘了。但是对自己的身体越是毫不关心，越容易遭到他的惩罚。就在他和托马斯面对面的时候，他受到了折磨，听到肚子在咕噜噜叫唤，他难受的几乎要哭了。好在十秒钟之后，托马斯就将他拥在怀中。他终于忘记了肚子的叫声。产生特蕾莎的这一情景，粗暴的显示了肉体和灵魂之间不可调和的两重性，这一人类根本的体验。从前，人们总是惊恐地听自己胸膛深处传出有节奏的咚咚声，想知道到底是什么。人当然不会把自己完全等同于像肉体那样奇异陌生的东西。肉体是囚笼，里面有个东西在看，在听，在害怕，在思索，在惊奇。这东西在肉体消失之后还在，还残存，它就是灵魂。当然，肉体在今天已不再神秘莫测，人们知道，胸膛中不停敲打的是心脏，鼻子仅仅是为肺输送氧气，突出在体外的一个管道口。脸部不过是标志身体各种机能的仪表盘，标着吃、看、听、呼吸和思考。自从人能够说出身体各个部分的名称，肉体带来的干扰便减少了。任何人也都知道，灵魂不过是大脑灰质的活力。灵魂和肉体的两重性曾一度为科学术语所遮蔽，而今天也不过是一种陈旧、片面的观念，必然招来嘲笑。但是，疯狂的爱和听到肚子咕咕叫，这两者足以使灵魂和肉体的统一性，科学时代的激情幻想，在顷刻间化为乌有。特丽莎试图透过肉体看到自己，于是她经常照镜子，因为害怕被母亲撞见，每次照镜子都仿佛是一桩秘密的罪恶。吸引他走到镜子前的并不是虚荣心。而是在镜中能看到自我，令他震惊。他忘记了眼前看见的是个传达身体机能的仪表盘。他相信，透过脸部的线条呈现给他的是自己的灵魂。他也忘记了鼻子不过是给肺输送氧气的一个管道口。他从中看到的是他本质的忠实表露。他久久的凝视着镜子中的自己，偶尔令他不快的是。他在自己的脸上发现了母亲的轮廓，于是他更固执的看着自己，调动自己的意志力，以虚化母亲的影子，然后将之彻底抹去，让完全属于他自己的东西留在脸上。每次成功于他都是令人陶醉的一刻，灵魂又一次浮现在肉体的表面，如同船员们冲出底舱，奔上甲板，向着天空挥臂高歌。他不仅外表像他的母亲，有时我觉得他的生命也只是他母亲生命的延续，有点像台球的移动，不过是台球手的胳膊所做的某个动作的延续。那么，这个动作最初产生于何时何地？后来又如何变为特蕾莎的生命的？也许就产生于那位布拉格商人第一次当面夸女儿美丽的那一刻。这个女孩就是特蕾莎的母亲。当时他才三四岁，父亲说他长得像拉斐尔画中的圣母。他牢牢的记住了这句话。后来上了中学，课堂上他没有听老师讲课，却在琢磨与他像的到底是一幅什么样的画。等到了谈婚论嫁的年龄，有九个男人向他求婚，一个个跪倒在他的身边，围成一圈，他像公主一样。站在中间，不知道该选择哪一个。第一个求婚者最英俊，第二个最机智，第三个最富有，第四个最健康，第五个出身最高贵，第六个最会背诗，第七个曾周游世界，第八个会拉小提琴，第九个最具男子气概。九个人都一样跪着向他求婚，九个人的膝盖都磨出了泡。最终，他选择了第九个。倒不是因为这个人最有男子气概，而是因为做爱的时候，他悄声叮嘱她小心，一定要小心。但他故意没有采取任何措施，而且也没有及时找大夫给她做人流，弄得她不得不赶紧嫁给他。就这样，特蕾莎降生了。数不清的亲友从全国各地赶来，依偎在摇篮边逗着特蕾莎，母亲却没有去逗，她一句话也不说。他心里在想着另外八个求婚的，觉得每个都比第九个强。和他女儿一样，特雷莎母亲也特别爱照镜子。有一天，他发现眼角上有了皱纹，心里只嘀咕：“当初的婚姻真是荒唐透顶。”这时，他又遇到了一个男人，这人一点也没有男子气概，还犯过几次诈骗罪，并有两次离婚史。他厌恶那些膝盖上跪出了泡的求婚者。这一回。他疯了似的想自己跪下来向别人求爱，于是他跪倒在骗子跟前，抛下特蕾莎和丈夫走了。最具男子气概的男人变成了最伤心的男人，过度悲伤使他对一切都无所谓。他不分场合到处乱说，想什么就说什么。警察对他的胡言乱语非常恼火，赶紧传讯他，判了他的刑。他被投进监狱，家里被贴上封条。特雷莎被撵了出来，只好投奔他的母亲。过了没有多久，最伤心的男人死在狱中。母亲拖着特雷莎和那个骗子，在一个山脚下的镇子安定下来。继父在一个办公室做职员，母亲在商店做营业员。母亲又生了三个孩子。再后来，有一天，他又一次照镜子，他看到自己老了，丑了。发现自己一切都失去了，她于是寻找罪魁祸首。要说有罪，人人有罪。她的第一个丈夫有罪，这个徒有男子汉气概却不为她所爱的男人。她悄悄叮嘱他一定要小心，可他硬是不听她的话。她的第二个丈夫也有罪，是这个毫无男子气却让她深爱着的男人，把他脱离布拉格，来到这个外省小镇。可他见到女人就追，弄得她没完没了的吃醋。遇到这两个男人，他实在没有办法。唯一属于他、不会从他手里溜走、可以补偿所有这一切的人质，就是特蕾莎。特蕾莎也许确实应该为母亲的命运负责。他一个最有男子气的男人的精子和一个最漂亮的女人的卵子荒诞的结合的产物，正是从这一被叫做特蕾莎的命定的一刻起，开始了母亲马拉松式的不幸人生。他总是不厌其烦地告诉特蕾莎，做母亲就是牺牲一切。他的话很有说服力，因为他说的是他的亲身经历。他就是一个为了孩子而失去了一切的女人。特蕾莎听着，她相信生命的最高价值就是母性。母性意味着伟大的牺牲。如果母性是一种大写的牺牲，那么做女儿的就是永远无法弥补的大写的过错。当然，特蕾莎对那个晚上的情景一无所知，不知道母亲曾低声叮嘱那个最有男子气的男人要小心。她体验的犯罪感就像原罪一样说不清。为了弥补这个罪过，特蕾莎什么事都做。母亲让她辍学， 1 5岁就开始端盘子，挣来的一切都上交给了母亲。为了回报母亲的爱，她随时准备奉献一切。她操持家务，照顾弟妹，每个星期天都在洗洗涮涮中度过。真可惜，他读中学时是班里最有天分的学生。他一直想出人头地，可对他来说，在这个小镇上能到哪里去出头？每次他洗衣服，盆边总放着一本书，他边洗边翻书，手上的水把书也弄湿了。在这个家里，不存在什么廉耻心。母亲穿着内衣在房里走来走去，有时连胸罩也不穿，夏天时有时甚至一丝不挂。继父倒不光着孙子乱走，但他总是等特蕾莎洗澡的时候往浴室里闯。有一天，他在里面把门锁上了，母亲大发脾气：“你以为你是谁？你以为自己能怎么样？你美，他不会把你的美。”